0: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él. Aunque a nosotros, los soldados romanos, nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz. Y la verdad, no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería de estar ahí en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como «Padre», Perdónalos porque no saben lo que hacen En mi interior yo le decía Vamos, si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores Y los presentas justos ante tu padre Cuando creo que el único justo eres tú De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que él escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. La Semana Santa es el conjunto de celebraciones religiosas que se realizan en el periodo de cuaresma que tiene una duración de 40 días en los que destacan la imposición de ceniza el domingo de ramos la resurrección la visita a los siete templos todos estos centrados en los rituales litúrgicos y encuentros de las familias mexicanas aquí en este capítulo de todo un poco te da la bienvenida y hablaremos acerca de la denominada Semana Mayor, en qué consiste, de qué trata, y nos apoyaremos de las lecturas bíblicas. Además de que siempre es maravilloso poder compartir temas muy interesantes y diferentes. Mi nombre es Joel Sánchez y te invito ¡A que te quedes y nos escuches! ¡Comenzamos! Evangelio según San Marcos Capítulo 14 Versículo del 1 al 72 Faltaban dos días para la fiesta de Pascua Y de los panes hacimos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el Leproso. Mientras estaba comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como el mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos se indignaron y decían entre sí, ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres, y estaban enojados contra ella. Pero Jesús les dijo, «Déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio, en todo el mundo se contará también su gesto y será su gloria». Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue donde los jefes de los sacerdotes, para entregarles a Jesús, se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta, en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a dos de sus discípulos y les dijo, Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en la que entre y digan al dueño. El maestro dice, ¿Dónde está mi pieza? ¿Y en qué podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad y encontraron las cosas tal y como Jesús les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los doce. Y mientras estaban a la mesa comiendo les dijo «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan». Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarse el uno al otro «¿Seré yo?». Él le respondió «Es uno de los doce, uno que moja su pan en el plato conmigo» el hijo del hombre se va conforme dijeron a él las escrituras pero pobre de aquel que entrega al hijo del hombre sería mucho mejor para él no haber nacido durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo compartió y se los dio diciendo tomen esto es mi cuerpo tomó luego una copa y después de dar gracias, se los entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, «Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba en el nuevo reino de Dios». Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos». Y Jesús les dijo, «Todos ustedes caerán esta noche». Pues dice la Escritura, «Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea». Entonces Pedro le dijo, «Aunque todos tropiecen y caigan, yo no». Jesús le contestó, «En verdad te digo que hoy, esta misma noche», antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado tres veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, Siéntense aquí, mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó... A llenarse de temor y angustia Y les dijo Siento en mi alma una tristeza de muerte Quédense aquí Y permanezcan despiertos Jesús Se adelantó Un poco Y cayó en tierra suplicando que Si era posible No tuviera que pasar por aquella hora Decía Abba o sea padre Para ti todo es posible Aparta de mí esta copa pero no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Volvió y los encontró dormidos Y dijo a Pedro, Simón ¿Duermes? De modo que no pudiste permanecer despierto una hora Estén despiertos y oren para no caer en la tentación Pues el espíritu es animoso Pero la carne es débil Y se alejó de nuevo a orar Repitiendo las mismas palabras Y al volver otra vez Los encontró de nuevo dormidos Pues no podían resistir el sueño Y no sabían Qué decirle Vino por tercera vez Y les dijo Ahora ya pueden dormir Y descansar Está hecho Llegó la hora El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los pecadores Levántense Vamos, ya viene el que me va a entregar. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal, al que yo de un beso, ese es, Deténganlo y llévenlo bien custodiado Apenas llegó Judas Se acercó a Jesús y le dijo Maestro, maestro Y lo besó Entonces Ellos lo tomaron y se lo llevaron arrestado En ese momento Uno de los que estaban con Jesús Sacó la espada E hirió al servidor del sumo sacerdote Cortándole la oreja Jesús dijo a la gente a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espada y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando, día tras día, estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tienen que cumplirse las Escrituras, y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven... «Seguía a Jesús envuelto solo en una sábana, y lo tomaron. Pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. ¿Y todos se reunieron ahí? Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote Y se sentó con los policías del templo Calentándose al fuego Los jefes de los sacerdotes Y todo el consejo supremo Buscaban algún testimonio Que permitiera condenar a muerte a Jesús Pero no lo encontraban Varios se presentaron Con falsas acusaciones contra él Pero no estaban de acuerdo En lo que decían algunos lanzaron esta falsa acusación. Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en tres días construiré otro no hecho por hombres. Pero tampoco estos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó delante y preguntó a Jesús, ¿No tienes nada que responder? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió, Yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios poderoso, Viniendo en medio de las nubes del cielo El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras Horrorizado y dijo ¿Para qué queremos ya testigos? ¿Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas? ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo En que merecía la pena de muerte Después Algunos empezaron a escupirle Le cubrieron la cara y le golpeaban antes de decirle Hazte el profeta Y los policías del templo lo abofeteaban Mientras Pedro abajo en el patio Pasó una sirvienta del sumo sacerdote Al verlo cerca del fuego Lo miró fijamente y le dijo ¿Tú también andabas con Jesús de Nazaret? Él lo negó No lo conozco Ni entiendo de qué hablas y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez le dijo a los presentes, «Este es uno de ellos». Y Pedro volvió a negar después de un rato. A los que estaban allí le dijeron de nuevo a Pedro, «Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Entonces se puso a maldecir y a jurar, «Yo no conozco a ese hombre de quien hablan ustedes». En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y Pedro se puso a llorar. ¿Qué significa cada día de la Semana Mayor? El lunes, denominado como lunes de autoridad, es cuando Jesús se manifestó ante el pueblo y la naturaleza, realizó la purificación del templo, expulsando a los mercaderes y dejando muy en claro, mi casa de oración será llamada. El martes, es la celebración por la exaltación de la cruz, que se pone por la cruz en la que murió Jesús. En los templos se realiza una misa. De acuerdo con la Biblia, este día Jesús se enfrenta con los líderes, como sacerdotes y los ancianos, que cuestionan su autoridad para predicar y hacer milagros. El miércoles, en este día, es como un momento de penitencia a vísperas de la pasión de cristo en algunas ocasiones se hacen largas caminatas como significado del sacrificio y lo que es jueves viernes y sábado estos tres días son conocidos como el triduo pascual denominado así ya que cada uno tiene un significado diferente pero los inicios de esta celebración fueron hace más de 2.000 años con la muerte y resurrección de Jesús. En entrevista para Grupo Multimedios, el representante de la Arquidiócesis de Puebla, Sergio Valdivia Bermúdez, detalló la importancia de estos tres días. Jueves Santo celebramos la Cena del Señor y después de la Cena del Señor lo acompañamos en esa noche de dolor que estuvo en el monte de los olivos al día siguiente lo vamos a acompañar a lo largo de su recorrido en la pasión de su muerte hasta las 3 de la tarde que es el momento en el cual la iglesia recuerda que Jesús expiró y acompañamos a la Santísima Virgen en su dolor, señaló cabe señalar que el jueves santo es cuando los fieles creyentes hacen la visita a los siete templos o siete iglesias como penitencia respecto a la aprehensión de Jesucristo después de la última cena y el lavado de pies, pasaje bíblico que narra la traición de Judas. El viernes santo es de luto. Para los católicos se considera el segundo día del Triduo Pascual y uno de los días centrales de la Semana Santa. En esta fecha ocurre la crucifixión de Jesucristo, quien es entregado por Judas Iscariote y llevado ante Poncio Pilato. Este día miles de personas recrean la escena del Via Crucis en diversas partes del mundo. Por otro lado, el sábado, denominado como Sábado de Gloria, se conmemora a Jesús en el sepulcro. Es tradicionalmente el encendido de cirios pascuales como símbolo de luz. Otro de los significados es el agua que significa el regreso del Mesías. El domingo de resurrección o el primer domingo de Pascua y donde toda la gente celebra la alegría de que Cristo ha resucitado es importante saber que el cristiano, el católico, no se queda con el dolor de la muerte, sino que vive con la alegría de que Cristo ha resucitado. Evangelio según San Marcos Capítulo 15 Versículo 1 al 47 Jesús ante Pilato Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o Sanedrín, celebraron consejo. Después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Respondió Jesús, «Así es, como tú lo dices». Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle, «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Pero Jesús ya no le respondió de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó, ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión simplemente de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó, Uh, ¡Crucifícalo! Pilato les preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza, ¡Crucifícalo! Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior y llamaron a sus compañeros lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona con espinas después comenzaron a saludarlo viva el rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo. Y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Golgota o calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Era como las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía el rey de todos los judíos. Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban, y decían moviendo la cabeza, «Tú, que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en tres días», ¡Sálvate a ti mismo y baja de la cruz! Igualmente, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí ¡Salva a nosotros, pues se salvará a sí mismo! ¡Que ese Mesías es rey de Israel! ¡Baje ahora de la cruz! ¡Cuando lo veamos, creeremos! E incluso lo insultaban los que estaban crucificados junto a él. Llegando al mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esta hora Jesús gritó con voz potente, «¡Eloí! ¡Eloí! ¡Lama Sabactami. Que quiere decir, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron, «Está llamando Elías». Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció beber diciendo, «Veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida la cortina se cerraba el santuario del templo. Se rasgó en dos de arriba abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, «Verdaderamente, este hombre era un hijo de Dios». Había unas mujeres que miraran de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el Menor, y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y le servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús, a Jerusalén Había caído la tarde Como era el día de la preparación Es decir, la víspera del sábado Intervino José de Arimatea Ese miembro respetable del Consejo Supremo Era de los que esperaban el reino de Dios Y fue directamente donde Pilato Para pedirle el cuerpo de Jesús Pilato se extrañó que de Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así después de escuchar al centurión Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús José lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba María Magdalena y María la madre de José estaban ahí observando donde lo depositaban. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros lloraban a lo lejos porque nunca lo volverían a ver, aunque supuestamente. Él dijo que al tercer día iba a resucitar Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba Sinceramente yo quisiera irme de este lugar No sé por qué, pero siento un poco de temor Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba Y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada Claro que no, esto no sucederá pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Sin embargo, pues ya está amaneciendo. Y como era de suponerse, aquí no sucedió absolutamente nada. Sin duda... Este hombre era un profeta más, pero ¿qué está pasando? No puede ser, la piedra se está moviendo, no lo puedo creer, Jesús resucita, Jesús está vivo. Extracto de la canción de Miguel Casina, Él vive. Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo 1 al 20 Pasado el sábado María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo y muy temprano el primer día de la semana llegaron al sepulcro apenas salió el sol se decían unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra De la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron Vieron que la piedra había sido Retirada a un lado A pesar de ser una piedra muy grande Al entrar al sepulcro Vieron a un joven sentado Al lado derecho Vestido enteramente de blanco Y se asustaron Él les dijo No se asusten si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el Crucificado no está aquí. Ha resucitado, pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que Él se les adelantara al camino de Galilea. Ahí lo verán, tal como Él les dijo. La mujer salieron corriendo del sepulcro... Estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie por miedo. Jesús, pues, resucitó en la madrugada de, del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y llorando. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto no lo creyeron después Jesús se apareció bajo otro aspecto a dos de ellos que se dirigían a un pueblito volvieron a contárselo a los demás pero tampoco les creyeron por último se apareció a los once discípulos mientras comían y lo reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado y les dijo, vayan por todo el mundo Y anuncien la nueva nueva de toda la creación El que crea y sea bautizado se salvará El que se niegue a creer será condenado Estas señales acompañarán a los que crean En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas Tomarán con sus manos serpientes Y si beben algún veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos después de hablarles el señor jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de dios ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares el señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban palabra de dios Y es así como una vez más llegamos al final de un capítulo más. De todo un poco es un podcast mexicano que tiene interés sobre hechos históricos, cuentos, leyendas, relatos de fantasmas, así como temas diversos que suceden en la relación y en la familia. Y muchos temas más mi nombre es Joel Sánchez y si esta es la primera vez que nos escuchas te invitamos a que puedas verificar el contenido de nuestro podcast disponible en Spotify siempre gratuito siempre fácil de escuchar y sobre todo estamos pendientes de conocer qué más temas te gustaría escuchar Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook me encuentras como Joel Sánchez. En Instagram y TikTok nos encuentras como Podcast de Todo un Poco. Y en Twitter me encuentras como De Todo un Poco Joe. Siempre es maravilloso escucharlos y leerlos. Cuídense mucho. Tengan un excelente día. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.